0: Dieser Podcast wird präsentiert von Opa. Opa erzählt mal wieder Geschichten aus dem Krieg. Das Zeilenende ist mal wieder da. Und... Nach dem Erfolg der letzten Folge äh, wollen wir heute doch mal über die Bewerbung hinausgehen und einfach mal auf ein bewerbungsspezifisches Thema eingehen, nämlich
1: Soft Skills. Was sind das? Oh, das ist eine, eine formidable Frage. Ich habe mich ähm, in einem letzten Vorstellungsgespräch... Da war die Atmosphäre auch so ein bisschen lockerer äh, vorgestellt mit äh, Guten Tag, ich bin das Zeilenende, ich habe Geisteswissenschaften studiert, ich kann zwar alles, aber nichts richtig. Und dieses alles, aber nichts richtig, das sind die Soft Skills. Hallo erstmal übrigens, ne? <lacht> so viel zum Thema soziale Kompetenz. Die soziale Kompetenz wird maßlos überbewertet. Na gut, willkommen erstmal wieder zurück und
0: ja, heute das Thema Soft Skills, Hard Skills, Hard Skills heißen, ähm, ich kann den Computer reparieren, Soft Skills heißen, ich kann dem Kunden vermitteln, dass sein Computer tot ist und ihm ein Taschentuch reichen und die Tränen trocknen,
1: richtig? Ich dachte immer, bei euch IT-Lern sei das umgekehrt, da ist das Soft Skill, dass man dem Computer vermitteln kann, dass sein äh, User äh, ein DAU ist, aber ich bin kein ITler. Ich habe jetzt
0: so ein ITler Beispiel genommen. Ich bin Politikwissenschaftler und Soziologe.
1: Aber du machst mehr IT als ich.
0: Ja, das sowieso. Aber das liegt auch einfach daran, dass man heute gar nicht mehr dran vorbeikommt. Spätestens, spätestens wenn man irgendwie ähm, in der Berufswelt den Menschen, die da draußen sitzen, erklären möchte, warum das, was sie da jetzt gerade tun, nicht tut. Man selbst allerdings möchte, dass es tut, denn man selbst möchte ja auch irgendwann Feierabend haben. Dann ja, dann muss man,
1: glaube ich, ein bisschen IT-Wissen mitbringen. Kann zumindest nicht schaden, weil ja auch der letzte Verwaltungsjob heutzutage nicht mehr ohne eine ausgefeilte Datenbank. Äh auskommt, für die man schon wo du begriffen haben muss, damit man sie richtig bedient.
0: Ja, ich habe vor vielen Jahren mal ein Volontariat bei einem Verband gemacht und war dort eigentlich als Online-Redakteur angestellt und ja, wir waren fertig mit allem, was online hätte gehen sollen. Die Agentur hat gepennt, technisch verschlafen und der Online-Gang wurde um einen ganzen Monat nach hinten verschoben. Da nutzte ich dann auf einmal so meine äh, Soft-Skills unterrichten ähm, beziehungsweise auf Menschen eingehen und ihnen quasi das Content-Management-System näher bringen. Vor allem auf Menschen, die irgendwann Sekretärin gelernt haben mit einer Schreibmaschine. Also man sieht schon, man muss manchmal einfach das IT-Wissen äh, mitbringen und doch ein bisschen nette Soft-Skills mitbringen.
1: Wobei das fast schon ein hard -Skill ist, den man didaktische Reduktion nennen kann.
0: Okay, wir sehen, es ist gar nicht so einfach trennscharf, ähm, Soft-Skills und Hard-Skills voneinander zu trennen irgendwie. Weil für mich wäre das jetzt zum Beispiel äh, ja, kommunikative Kompetenz und Vermittlungskompetenz.
1: Ja, das ist... Letztendlich ist es äh, Definitionsfrage. Das äh, hat man in der Schule ja auch äh, irgendwann mal äh, erlebt. Äh, Fun Fact, ich habe ja gesagt, ich bin äh, Geisteswissenschaftler, äh, Geschichte und Philosophie, um genau zu sein, und auf Lehramt. Und als ich angefangen habe, kam diese Diskussion auf, äh, wir müssen jetzt äh, Kompetenzen vermitteln. Und was haben diese klugen Geschichtsdidaktiker gemacht? Die haben einfach die Geschichtskompetenz erfunden. <lacht> Damit sie so weitermachen wie konnten wie bisher, dass man die Jahreszahlen äh, gelernt hat und haben das dann Orientierung in der Geschichte genannt. Okay, der wie wievielte Weltkrieg war dann der siebenjährige Krieg? <lacht> ah, das war noch gar kein Weltkrieg, weil äh, Amerika noch... Ja, doch, es war ein Weltkrieg.
0: Zu dem Zeitpunkt gab es die USA noch nicht, aber auf USA-Territorium wurde gekämpft, denn es waren Frankreich und England und Spanien war, glaube ich, auch mit am Start. So war also durchaus so ein bisschen Spannung in der Luft.
1: Ja, das das stimmt. Aber wir wollten keinen Geschichtspodcast machen, oder? Sonst müsste ich erst noch in meine Fachbücher gucken. Du weißt, Nein, ich dachte, ich, ich dachte nur, wenn, wenn
0: wenn wir jetzt schon von geschichtlicher Kompetenz reden, dann müsste man ja solche Jahreszahlen dann doch auch mal mit äh, der Anzahl
1: der Weltkriege. Äh, ja. 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 dann da kommt aber dieses zweite ähm, Phänomen, das äh, man an der Universität äh, lernt. Äh, in der Schule muss man, das, muss man die ganzen Daten auswendig lernen. Das Erste, was du an der Universität äh, lernst, ist, du musst die Fakten nicht mehr können. Du musst nur noch wissen, wo man sie nachschlägt. Das wäre dann der Soft-Skill, dass man recherche -kompetent ist. Dass man sich weiß, wie man sein Wissen beschafft.
0: Ich meine, die wichtigsten Daten, äh, die man wissen müsste, sind 753, Rom schlüpft aus dem Ei, 333 bei Issos Keilerei. Und dann wäre es noch sinnvoll zu wissen, dass es nicht die Römer waren, die bei Issos die Keilerei angezettelt haben.
1: Das, ja, genau. Und dann dann muss man erstmal ganz lange nichts mehr wissen und äh, dann könnte man vielleicht noch äh, 1989 auf die Reihe bekommen. Dazwischen war, glaube ich, auch gar nicht so viel. Mm, doch, ich glaube, die Franzosen haben, äh, ja... 1984 sind die Europameister geworden, oder? Genau, wollte gerade sagen, da, da haben die, glaube ich, mal was gerissen. Also dementsprechend,
0: Frankreich ist schon nochmal wichtig zwischendrin. Also zumindest ist Frankreich 1789 ganz, ganz wichtig. Zumindest so wichtig, dass es äh, im Geschichtsunterricht dreimal dran kam, äh, So in der 10., in der 11. und in der äh, 12. Klasse. Dementsprechend scheint wohl was passiert zu sein. Aber man weiß es nicht. Kommen wir doch mal zu den Soft Skills, äh, damit man weiß, wo man nachschauen kann. Ähm, ich habe mal elf wichtige Soft-Skills recherchiert und wir können doch einfach mal über die elf wichtigen Soft-Skills äh, uns Gedanken machen. Ähm, oder? Gute Idee? Immer. Okay, dann schießen wir mal los. Die elf <lacht> wichtigsten Soft-Skills. Erstens, kommunikative Kompetenz. Ihre Kommunikationsfähigkeit hilft Ihnen, Konsens herzustellen und Verständnis für Ihre Ziele und Wünsche zu erzeugen. <lacht>
1: Das ist wunderschön. Kommunikative Kompetenz beweisen wir hier gerade. Ich äh, überlege auch, den Podcast einfach zu meinen Referenzen hinzuzufügen, um zu zeigen, dass ich es schon, schon mal geschafft habe, ein zusammenhängendes Gespräch mit jemandem zu führen, obwohl ich nicht hier durchs Vorstellungsgespräch stottere.
0: Ja, ich meine Konsens, äh, da müssen wir uns ja erstmal einig werden. Ich meine... Ähm die wichtigste, die wichtigste Fähigkeit, die ich in dem Fall finde, ist dann doch eher äh, Konsens im Dissens, also sich klar zu sein, dass man auch nicht immer einer Meinung sein muss, aber zumindest ein gemeinsames Ziel finden.
1: Also Konsens herzustellen ist letztendlich meines Erachtens einfach nur ein Ausfluss der kommunikativen Kompetenz, der zweite äh, Teil Verständnis für ihre Ziele und Wünsche zu erzeugen und umgekehrt, äh, die Ziele und Wünsche der anderen zu verstehen. Das ist das, woraus bei der kommunikativen Kompetenz ankommt, also die Mitteebene des Gesprächs zu durchschauen.
0: Ja, mein, mein, mein Problem ist, ähm, Konsens herzustellen und Verständnis für Ziele und Wünsche. Ich hatte äh, durchaus in den letzten Jahren Vorgesetzte und Projektleiter und Projektchefs und... Ich weiß nicht, aber da war dann eher eine Frage von Führungskompetenz, nämlich wie befehle ich und wie kriege ich möglichst viel Druck auf die Mitarbeiter. Also so viel zum Thema äh, Soft- und Hard-Skills.
1: Die haben alle ihr, ähm, was ist das, äh, das, das Harvard-Management-System nicht äh, verstanden. Das basiert ja ganz stark auf äh, dem, was die hier kommunikative Kompetenz nennen, um äh, zu sehen, ähm, was eigentlich die eigentlichen Bedürfnisse in einer Verhandlungssituation sind und am Ende ein Resultat äh, zu erzeugen, das beide Seiten vertreten können, ohne ihr Gesicht zu verlieren. Dafür muss man die, die Wünsche und Bedürfnisse eigentlich kennen.
0: Okay, das ist ja
1: schon mal nicht verkehrt. Meine, Sch meine Vorgesetzten können da, glaube ich,
0: nicht so ganz mitreden, weil meine Ziele und Wünsche wussten die eigentlich meistens nicht. Aber da muss man sich natürlich selbstbewusst sein. Da kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Softskill, Selbstbewusstsein Selbstbewusst bedeutet unter anderem sich selbst bewusst wahrnehmen
1: die eigenen Stärken und Schwächen zu kennen Ich habe, als ich das gelesen habe darüber nachgedacht, meinen Arbeitsvermittler anzurufen und zu fragen, ob er mir eine Psychoanalyse bezahlt damit ich mich selbstbewusst wahrnehmen kann und um meine Stärken und Schwächen zu kennen
0: Das Problem ist, meine Schwächen kenne ich meine Stärken kenne ich sie mitteilen, im Vorstellungsgespräch beispielsweise möchte ich nicht. Ich finde, Lasagne hat in einem Vorstellungsgespräch nichts zu suchen. Nein, nein, nein. grundsätzlich, nein, grundsätzlich ist es ja so, ich, ich muss ja immer in Vorstellungsgesprächen, man, man soll ja immer in Vorstellungsgesprächen Schwächen nennen, die eigentlich Stärken sind. Mhm. Mein, mein Problem ist in dem Fall, ich bin äh, Geistes- und Sozialwissenschaftler mit total tollem IT-Background und ein bisschen High-Detail-Medienkompetenz. Ich bringe noch ja so ein bisschen Sprechen mit. Ich bringe noch ein bisschen Schreiben mit. Ich bringe Kreativität mit. Ich bringe aber auch analytisches Wissen mit. Also ich war auch nicht so schlecht in Mathe. habe hier auch durchaus brilliert. Und da merkt man schon, ich bin allerdings kein Mathematiker. Ich bin auch kein Programmierer. Ich bin... Auch kein professioneller Radiosprecher, der jetzt im Radio sitzt. Also falls ihr das hier jetzt hört, das ist ein Podcast. Meine Schwäche ist gleichzeitig meine Stärke. Ich bin nämlich ein Allrounder. Das heißt, auf Deutsch, ich bringe viele Kompetenzen auf einen Schlag mit. Das weiß ich zu schätzen. Ich weiß natürlich auch, wo meine Grenzen sind. Und das ist so Stärke und Schwäche. Deswegen, ich bin mir selbst bewusst. Aber ob ich das jetzt als Softskill irgendwie zwingend irgendwo hinschreiben würde. Ich weiß, dass ich alles und nichts kann. Ich weiß nicht.
1: Man, man muss dann noch hinzufügen, äh, man weiß dann halt wieder, äh, wo man es äh, nachschlagen kann. Nein, Bei der Stär äh, Frage nach äh, Stärken und äh, Schwächen, da wir uns als Geisteswissenschaftler ja immer auf so Stellen bewerben, die Pi mal Daumen passen, äh, da kriegen die von mir auch nichts anderes zu hören, als äh, ich muss mich in die Fachmaterie noch äh, etwas genauer einarbeiten. Aber ich weiß, wie ich das mache, weil ich äh, pädagogisch was äh, drauf habe und das im Studium gelernt habe, mich selbstständig... Äh, vorzubilden, Also stellt euch mal nicht so an. Ja gut, da kriege ich
0: meistens die Frage gestellt, ob ich es kann. Und wenn ich es nicht kann, dann wollen die meistens, ja dann, tut es uns leid. Äh, das ist ja schade, dass sie es nicht können. Ich meine, mein, für mich für mich die äh, Stärken- und Schwächen Geschichte ist ja eh so, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wie ich schreibe, ich weiß, dass ich eine anständige Schreibe habe, aber dennoch will jeder Vorstellungsgesprächs, Teilnehmer dann immer nochmal, dass ich ihm doch nochmal eine kleine Kostprobe meiner Schreibe gebe und dann sitzt man eben dran und das Schönste ist, ich sitze dann tatsächlich dran und muss per Hand schreiben. Und da ist zum Beispiel eine meiner Schwächen. Meine Handschrift ist zu kotzen. <lacht>
1: ja, ja in, aber ich, ja. In, in meinem Fall sind da wird man dann häufig in so Rollenspiele reingezwungen. Ähm, wo diese Menschen dann nicht äh, bedenken, dass ich ja äh, mit dem pädagogischen Background immer die, die ganze Meta-Ebene äh, führe und da quasi eine didaktische Analyse durchführe und, äh, und kann es durchaus passieren, dass ich mich im Rollenspiel gleich selber kommentiere.
0: <lacht> ja gut, da braucht man halt Einfühlungsvermögen für solche Sachen. Kommen wir zum Punkt 3, Einfühlungsvermögen, hey, goldene Moderationsbrücken. Wer empathisch ist, kann andere leichter von seiner Sache überzeugen. Wer Chef ist auch übrigens, ähm, weil der, der sagt einfach raus im Notfall. Also Einführungsvermögen. ist das tatsächlich ein Softskill, den man so äh, stark
1: in Bewerbungsdingen einbringt? Nee, der ist, äh, Einfühlungsvermögen ist äh, definitiv ein äh, wichtiger Überlebensfaktor, wenn man die Stelle mal hat, damit es gar nicht so weit kommt, dass der Chef sagt, raus hier, sondern dass man selbstständig den Rückzug äh, einleitet, aber die Bewerbungssituation ist eh so künstlich, äh, dass sich das nicht lohnt. Ja, eben, also ich entsinne mich jetzt eigentlich wenig, dass ich da irgendwo mich
0: versucht habe reinzuversetzen in meinen Gesprächspartner im Sinne von, oh ja, sie ist also Abteilungsleiterin und steht den ganzen Tag unter Druck. Was, was hilft mir das jetzt im Vorstellungsgespräch? nüscht Oder, ja, also ich ich, ich ich verstehe ja, dass sie jetzt hier den lieben langen Tag lang Dinge lesen müssen. Aber irgendwie, ja, ich schreibe ihnen trotzdem eine Bewerbung. Äh, naja, weiß nicht, ob da Einführungsvermögen so nee vermögen
1: ah, ist letztendlich, also dann ist es interessant, wenn, wenn es an die Verabschiedungen gibt, äh, wenn man so äh, Kleinigkeiten äh, von sich gibt, wie man wünscht, äh, auch wenn sie jetzt den ganzen Tag dieses Gespräch nochmal äh, führen müssen, dass sie die Lust dran nicht verlieren. Damit kann man Empathie äh, dokumentieren, aber äh, das, das sind sowieso kleine Uni, die einem auch nichts bringen, wenn man das Vorstellungsgespräch vergeigt hat. Ja und für die
0: Bewerbung selber äh, ist es ja eh Quatsch. Was natürlich zum nächsten Punkt führt: ähm, Quatschen äh, unter Freunden, Quatschen im Team. Ah, Teamfähigkeit. Okay, äh, das das war jetzt richtig schön herbei fabuliert. In jeder Stellenanzeige ist Teamfähigkeit gefordert. Teamfähigkeit, äh, Teamfähig zu sein bedeutet unter anderem, seine Rolle im Team zu erkennen und sich entsprechend der an diese geknüpften Erwartungen zu verhalten. Ich muss dazu sagen, ich hatte einen Kollegen in meinem letzten Team, der war Admin. Der war durchaus extrem teamfähig, er war nämlich sein eigenes Team. <lacht> Während seines Urlaubs äh, crashte eine Datenbank und drei Leute setzten sich über Nacht zusammen und haben versucht, das Ding zu retten. Ähm, als er wieder kam eine Woche später sagte er ja ist ja schön dass ihr eine Nacht dran gesessen habt ich hätte das auch in zehn Minuten gemacht aber ich hatte halt leider Urlaub tut mir leid ähm, so viel zum Thema Teamfähigkeit <lacht> äh, dieser Mensch ist gesetzt in dieser Abteilung das heißt auf Deutsch da kann ein komplettes Team drumherum wachsen und zusammenhalten dieser Mensch ist das Nonplusultra für die Abteilung und dementsprechend Teamfähigkeit habe ich jetzt halt auch gelernt ist gern mal äh, ja ein, ein schöner Wunsch den Chefs haben der allerdings wenn sich dann ein Team formiert nicht wirklich äh, wirklich relevant ist wenn es einen Einzelgänger gibt der den ganzen Laden rockt
1: genau außerdem darf man äh, andersrum darf man auch nicht dem Irrtum äh, aufsitzen äh, dass sich alle Aufgaben im äh, Team besser lösen können. Also wenn es darum geht, den Kaffee zu kochen, dann ist es auch kein so großer Mehrwert, wenn einer das Wasser in die Maschine kippt und der andere das Pulver reinlöffelt.
0: Ja, das kommt natürlich noch hinzu. Also da <lacht> gibt es ja auch so Aufgaben, wo man tatsächlich sagt, ja, da hockt ihr euch mal hin und macht euch mal gemeinsam Gedanken und man denkt sich, ja, es ist ja schön, wenn ich mich jetzt mit meinen Kollegen hinsetze und mir nochmal ganz genau anhöre, was deren Meinung ist. Aber es, es gibt halt einfach Grenzen in HTML und in im, im CSS, wo man sagt, okay, ja, ich kann es halt nur so machen, wie mir die Markup es erlaubt. Und Sonderwünsche funktionieren dann nur dann, wenn die weiteren technischen Gegebenheiten da sind. Und da sitzt man dann tatsächlich in Teambesprechungen und ja... Sagt dann ja, das hätten wir noch gern, das hätten wir noch gern und sagt ja gut hier, ich hätte dann gern den Kurs, der mir äh, JavaScript so in dieses Niveau bitte beibringt.
1: Oder wir hätten gerne noch diese zusätzliche äh, Stelle für den einen Mitarbeiter, der jetzt diese Aufgabe auch noch übernimmt. Kaffee kochen. <lacht> Genau, wir hätten ja gerne ein Prakti. <lacht> Oder wir hätten gerne eine Kraft, die sich tatsächlich, wie das ursprünglich gedacht ist, für das Frühstück der Bewohner im Seniorenheim kümmert, damit ich als überqualifizierter Therapeut keine Brötchen schmieren muss. Naja, so ein Brötchen ist schon gar nicht so einfach. Ja, da, da braucht man dann natürlich auch Teamfähigkeit. Man muss mit dem Brötchen ja kooperieren.
0: Ja, oder man kritisiert halt einfach den Mitarbeiter ganz kräftig, der es ansonsten macht und darf es dann auch machen, weil der natürlich sagt, ja, dann machst doch selber. Mhm. Womit wir bei Punkt 5 sind, Kritikfähigkeit. Meine Güte, heute, heute haben wir ja Lauf, was Überleitungen angeht. Kritikfähig zu sein bedeutet nicht nur Kritik zu üben, fair, sachlich, sondern auch Kritik annehmen reflektieren und entsprechend umsetzen zu können. Besonders in Teams, Projekten und in Führungssituationen
1: spielt der Umgang mit Kritik eine entscheidende Rolle. Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass äh, Kritikfähigkeit äh, keine Eigenschaft ist, die man in einer Führungsposition braucht? Also ich habe gelernt, dass ähm, ich, ich hatte tatsächlich schon,
0: äh, schon einen Vorgesetzten, der sagte, ähm, ich nehme deine Kritik an, ich finde meine Idee trotzdem besser. Das ist durchaus, das ist durchaus richtig, also das, und er hat das aber dann auch sehr, sehr sympathisch und freundlich und äh, gut rübergebracht und als ich dann später mit fachlicher Kompetenz und weiterem Wissen aufschlug, war dann auch tatsächlich die ähm, die Grundlage für meinen Weg gegeben, also sprich, ich konnte mein Ding durchziehen, weil ähm, ja, die Person war natürlich wesentlich fachkompetenter in einem Bereich, ich war in einem anderen Bereich wesentlich fachkompetenter und das war mein Fachbereich, also durfte ich dann trotzdem arbeiten. Die Kritikfähigkeit war in dem Fall da. An anderer Stelle ist es dann so, ähm, dass mein letzter Chef durchaus sagte, äh, ja, man soll gerne mal schreien, sich gegenseitig anbrüllen, ist durchaus befreiend und wenn man danach zu einem Konsens kommt, ist es auch gar nicht verkehrt, nur, ähm, wenn man versucht hat, leise oder freundlich miteinander zu reden und dann Konflikte aus der Welt zu räumen, das war irgendwie nicht so hilfreich. Und wenn man da nicht die Persönlichkeit ist, die brüllen möchte,
1: dann ist es
0: auch ein bisschen ungeschickt.
1: Hm. Ist Genau, das ist sowieso so eine Frage, da, da spielt dann noch mit rein, äh, auf welchen Ebenen man äh, kommuniziert. Äh, es gibt ja so einen Typus Mensch, der Kritik, äh, auch wenn sie fair und sachlich ist, immer auf die persönliche Ebene bezieht. Das ist, glaube ich, das ist das Wichtigste an der Kritikfähigkeit, dass das normalerweise nicht der Fall ist. Wenn ich jemandem sage, dass seine Arbeit scheiße ist, dann meine ich, dass seine Arbeit scheiße ist und nicht, dass die Person als Ganze ein schlechter Mensch ist. Ja gut, äh, da gibt es leider Gottes immer wieder den Fall, dass äh, Leute
0: das immer vermischen und dass da auch manchmal gar nicht die Trennung möglich ist. Also es gibt ja Gründe, warum die Arbeit manchmal scheiße ist von jemandem.
1: Mhm. Aber ich sehe gerade auch dass, also das Potenzial für Bewerbungen sowieso nicht. Also Kritikfähigkeit äh, im Bewerbungsschreiben ist, glaube ich, so ein klassisches No-Go. Damit tut man dann nämlich so, als ob man was irgendetwas nicht perfekt könnte.
0: Ja, ich bin ja Online-Redakteur und lese äh, Webseiten natürlich nochmal auf eine ganz andere Art. Äh, ich schaue mir dann auch Designs an und schaue mir natürlich auch ähm, Schreibfehler nochmal ganz anders an. Und ich hatte tatsächlich mal in einer Bewerbung die freundliche Dreistigkeit zu sagen, äh, beim Blick auf ihre Homepage äh, erweckt sich bei mir der Eindruck, sie brauchen einen Online-Redakteur. <lacht> ähm, ich habe von denen dann auch keine Einladung bekommen, aber mhm. ja, das ist halt auch so eine Frage von Kritikfähigkeit
1: das, das gleiche habe ich auch mal gemacht da war eine Ausschreibung für ein Volontariat in einem Lektorat mit gleich zwei Tippfehlern drin, die habe ich in meinem Vorstellungsgespräch in meinem Bewerbungsschreiben auch erwähnt, von denen habe ich auch nie wieder was gehört,
0: ja, das ist leider Gottes Kritikfähigkeit nicht so ganz vorhanden bei den Unternehmen ähm ja, ich meine, in, in Teams ist es tatsächlich so, Kritikfähigkeit spielt da schon durchaus eine Rolle. man muss natürlich auch gegenseitig offen miteinander kommunizieren können. Das war in meinem letzten Team beispielsweise auch so, ein, so eine Geschichte. Da gab es eben diesen Admin. Der ging auch davon aus, dass Kritikfähigkeit bei allen anderen Kollegen äh, ein, ein, ein Softskill ist, der notwendig ist. Denn er kritisierte ständig und stetig. Äh, er selbst war allerdings natürlich über alle äh, Dinge erhaben und dementsprechend auch nicht Kritik äh, zu, zu kritisieren oder kritikanfällig dementsprechend. Äh, wenn er was falsch gemacht hat, dann, ja, war da nicht irgendwie der der Weg da. Das, das heißt, es gab eigentlich zwei Teams. Ein Team um ihn rum, in dem die Kritikfähigkeit durchaus da war mhm. und ein Team, in dem er irgendwie drin war und da war dann natürlich Kritikfähigkeit schon gar nicht mehr so richtig gegeben. Das das, das Kritikfähigkeit basiert bei ihm auch so auf so einer evidenzbasierten äh, Wissenschaftslogik, also sprich, wenn man einen Fehler bei ihm gesehen hat, musste man diesen fast in einer Doktorarbeit herausgearbeitet ihm unter die Nase reiben und während er das dann wiederum zu sich nahm und studierte und, und irgendwann dann tatsächlich bemerkte, er hat einen Fehler gemacht, war das Thema aber schon längst vom Tisch und niemand, niemand nahm es mehr wahr, dass er doch falsch gelegen hat. Das heißt, Kritikfähigkeit, äh, ja...
1: Das ist eine interessante Konfliktvermeidungsstrategie, die muss ich mir merken.
0: Ja, ja, vor allem äh, appelliert man damit natürlich an die analytische Kompetenz äh, des Gegenübers, das einen kritisieren möchte. Womit wir bei Punkt 6 sind, goldene Moderationsbrücken. Wenn Sie Ihre analytischen Fähigkeiten trainieren, sind Sie in der Lage, Situationen rasch zu erfassen und entsprechend schnell zu reagieren? Da frage ich mich schon, ist das wirklich noch ein Soft Skill? Weil eigentlich analytische Kompetenz kommt doch immer auf den Fachbereich an, in dem ich unterwegs bin. Und da analysiere ich doch sowieso automatisch mit meinem ähm, Fachwissen.
1: Mhm. Analytische Kompetenz in dem Zusammenhang ist äh, das, was äh, bei äh, Intelligenzmessungen abgefragt wird. Also ne, analytische Fähigkeiten... Ähm dann kann es einem schon mal passieren, dass man zum Assessment Center eingeladen wird und dann heißt es, wir machen heute BOMAT Advanced Short, diesen Bochumer Matrizen Test, wo man irgendwelche abstrakten Grafiken äh, vervollständigen kann. Das kann man auch trainieren, das ist aber definitiv kein Soft-Skill. Und im wirklichen Leben bringt der einem auch nichts.
0: Ja, ich meine, Assessment äh, ja hatte ich ja tatsächlich mal als Online-Assessment, wo ich tatsächlich auch, glaube ich ganz kräftig durchgefallen bin ich habe mich hier für einen Radiosender in der Region beworben und die haben mich dann tatsächlich zum Online Assessment äh, eingeladen sprich ich durfte mich so eine Stunde ransetzen und so einen Test machen und dann bekam ich auch am Ende die Analyse das war natürlich traumhaft weil ähm, laut dieser Analyse äh, fällt bei mir so jegliche Motivation weg also ich bin ich bin analytisch äh, der der Knaller ich bin äh, ja, in vielen Bereichen extrem gut und extrem stark aufgestellt. Allerdings bin ich völlig unmotiviert. Also sowohl Gestaltungsmotivation als auch andere Motivationstypen, die dann abgefragt wurden, sind bei mir irgendwie ganz weit hinten. Also ich, man muss dazu sagen, das ganze Ding funktioniert natürlich auf der, basiert natürlich nicht auf der Basis, dass man da einen normativen Test nimmt und sagt, oder einen no no normalisierten Test nimmt und sagt, okay, wir haben Werte von 1 bis 100 und, ähm, da wird jeder drin platziert, sondern das, das ganze Ding basiert natürlich auf der Tatsache, dass man diesen Test macht und dann jeweils im Verhältnis zum zur Peer Group bewertet wird. Das heißt auf Deutsch, wenn ich sage, ich bin absolut top motiviert und bin absolut top leistungsfähig, und gib an beiden Stellen eine 100 und du gibst an beiden Stellen eine 99 und wir wären die beiden einzigen Kandidaten, dann würdest du irgendwo bei 0 und ich bei 100 landen. Ja. Sprich, man wird da immer ins Verhältnis äh, zu seiner Gruppe gesetzt, das heißt auf Deutsch, während alle anderen da natürlich irgendwie angekreuzt haben, das sei total wichtig und das sei ultimativ bombig, sitze ich als Soziologe natürlich dran und sage, ja, eher wichtig, eher unwichtig, eher wichtig, eher unwichtig. Also auf einer Skala von 1 bis 5 ist dann halt so die 2 und die 4 immer so mein Ding.
1: Ah, ja, äh, ich, ich treibe das noch eine Stufe schärfer. Äh, für mich ist das dann die äh, 3 als äh, Philosoph total unentschieden. Wenn da so eine Frage kommt, wie wichtig äh, finden Sie äh, Eigenschaft XYZ, dann frage ich immer, in welchem Kontext dann finde ich keine Antwort in diesem Test, weil das ja immer nur einzelne Sentenzen sind. Und dann habe ich keine Lust, irgendwas anderes anzukreuzen. Und dann kann ich schon mal so, so eine Nulllinie erzeugen, weil ich immer unentschieden angekreuzt habe. Ja, teils-teils nennt man das dann. Als, genau, je, ja, je nach Test. Was, was, was man unter keinen Umständen natürlich tun sollte, liebe Kinder, die ihr hier zuhört, wenn ihr in 20 Jahren mal auch solche Spielchen machen müsst, niemals unentschieden oder teils teils, weil ihr dann total lethargisch seid. Ja, das, das Schlimme
0: war, ich, ich hatte in diesem, äh, in diesem Assessment tatsächlich dann dieses soziale Situation beurteilen und da musste man dann tatsächlich bewerten beispielsweise ein Team-Meeting und da musste man im Team-Meeting sagen, was für Möglichkeiten da bestehen. Ähm, hier gilt es sich einzubringen, hier gilt es sich in den Mittelpunkt zu stellen, hier gilt es Ideen zu forcieren, hier gilt es dies, das, das, jenes. Ähm, oder hier kann man, hier, hier, hier besteht Potenzial für Peinlichkeit. Das waren so Themen, die man dann irgendwie bewerten musste und das Interessante ist, natürlich kann man sagen, hier gilt es sich einzubringen, aber wenn ich in meiner Wahrnehmung sage, in einer sozialen Situation ist meine Aufgabe zehn mich total einzubringen, dann bin ich Moderator dieses äh, Teammeetings oder dann bin ich der Typ, der ständig bombige neue total bombige Ideen liefert äh, und das ist so ungefähr der Typ, den keiner in einem Team-Event haben möchte. Mit anderen Worten, ich, ich wäre dann der top-motivierte Typ. Ähm, wir würde in diesen äh, Tests wahrscheinlich auch bombig abschneiden, aber ich glaube, das wäre A, nicht ich und B, das wäre auch niemand, den die da haben wollen würden. Also zumindest die Kollegen nicht.
1: Von daher äh, ist die, äh, die Aufforderung, bei, bei solchen Selbsteinschätzungen möglichst äh, intuitiv zu antworten, äh, auch gar nicht mal äh, so die dümmste, auch... Äh, wenn man immer diesen, diese Meta-Ebene im Hinterkopf äh, hat, wo lande ich da auf der Skala? Die führen, glaube ich, diese Analysten auch nochmal mit. Und damit hast du dann gleich Meter, mehrere Meta-Ebenen und dann wird es so kompliziert, dass du dir das ganze Nachgrübeln auch echt sparen kannst.
0: Ja, was ja schön war in diesem, in diesem Test war ja, da gab es eine, eine Aufgabe, die basierte darauf, dass man eine, eine, eine so, 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 so ein Timesheet managen soll. Und zwar hast du zehn Minuten Zeit, du kriegst da mehrere Aufgaben, du musst den äh, den Zeitplan für heute planen, du musst den Zeitplan für morgen planen, also so, so, ein, so, ein, äh, so ein Computerbelegungsplan, du hast da irgendwie zehn Rechercherechner, vier sind online, vier, sechs sind äh, offline, äh, zwei müssen auf jeden Fall immer dauerhaft frei sein, ähm du musst das für heute machen, du musst es für morgen machen und du musst äh, jeweils mit Telefonaten oder mit reinkommenden Gästen planen, das heißt auf Deutsch, wenn einer kommt und sagt, Ding Dong, hallo, ich hätte, bräuchte jetzt für die und die Zeit einen Rechner, dann musst du quasi äh, schauen, was, was sind das für Anfragen off online, offline, was braucht er, ist es eine dringliche Anfrage, äh, ist es für heute, ist es für morgen, äh, Ist es müssen zwei Rechner zum Beispiel auch nebeneinander sitzen, damit zwei Leute nebeneinander arbeiten können und miteinander äh, direkt kommunizieren können, ähm, solche Sachen musstest du da planen. Das war das eine. Das zweite war, du musstest, ähm, sobald jemand zur Türe reinkommt, diesen ähm, ja, abspeisen und quasi wohin schicken, das war das Nächste, dann musstest du nach sieben Minuten ein Telefonat führen, das heißt auf Deutsch jemanden anrufen und dessen Termin bestätigen und du musstest deinem Chef Bescheid geben, wenn Person XY reinkommt. Das heißt auf Deutsch, du hattest noch so drei äh, Sonderaufgaben. Und das Interessante ist, ich habe bei diesem Test tatsächlich 99 Punkte von 100 gemacht und ich weiß auch warum. Ich habe fünf Sekunden, fünf kleine Sekündchen äh, gebraucht, um das noch anzuklicken, äh, dass ich da anrufen soll. Das heißt, ich habe nach sieben Minuten und zwei auf den Knopf gedrückt und dann hat es noch mal drei Sekunden gebraucht, bis das Telefon quasi durchgestellt war bei meinem Chef. Also sprich, da lagen die 99, äh, lag der eine Punkt von den 99, äh, die ich bekam. Das also das, du sitzt da dran und denkst dir so okay, ich habe 99 Punkte bei der real existierenden, äh, bei der, bei der, bei der äh, schwierigen Aufgabe, das möglichst schnell zu machen. Das ist tatsächlich äh, heftig, weil man sitzt da dran und sagt, okay, also ich kann tatsächlich arbeiten, das habe ich damit bewiesen. Also fast perfekt arbeiten. Du bist ein Roboter. Genau, also ich bin quasi der Roboter, der die Aufgabe perfekt löst, aber auf der anderen Seite
1: total unmotiviert, wie ein Roboter eben. <lacht>
0: Schrecklich ist,
1: ja. Wir analysieren äh, übrigens gerade äh, ziemlich heftig alles mögliche durch, aber wir schweifen ein bisschen vom Thema ab. Ich glaube, damit bauen wir nicht sehr viel Vertrauen bei deiner Zuhörerschaft auf. Vertrauen ist die Erwartung sich in kritischen Situationen auf den anderen
0: verlassen zu können. Ich verlasse mich jetzt einfach mal drauf, dass du da richtig gut die goldene Moderationsbrücke geschlagen hast äh, Vertrauenswürdigkeit ähm, Ich würde das irgendwie nicht in meine Bewerbung
1: schreiben, dass sie mir vertrauen können mm, Ähm Schwierig, man kann es definitiv nicht äh, schreiben. Ich habe äh, in letzter Zeit äh, mir aber ein paar Stellenangebote angeguckt, so Assistenz der Geschäftsführung, ähm, so äh, Kaffeekochen für Fortgeschrittene, Kaffeekochen mit Abschluss. Äh, da steht dann so absolute Diskretion äh, drin. Aber äh, das, das umzusetzen und damit zu punkten, das äh, ist äh, das muss sich im Arbeitsalltag zeigen. Wobei ich eine schöne Stellenanzeige hatte, da musste ich dann erstmal fünf Minuten drüber lachen, das war äh, kommunikative Assistenz der Geschäftsführung, war das <lacht> überschrieben und im Anforderungsprofil äh, st stand dann ausgeprägtes Organisationstalent und Teamfähigkeit, sehr gute Deutsch- und verhandlungssichere Englischkenntnisse äh, und... Selbstständige und vorausschauende Arbeitsweise der Position entsprechende Loyalität und Verschwiegenheit. Ich habe mir dann überlegt, wie so kommunikative Verschwiegenheit aussieht und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass das irgendwie auch eine Stellenanzeige für einen Bundeskanzler sein könnte.
0: Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ja, beredetes Schweigen. Ja, für mich, die Schwierigkeit für mich ist, wenn ich wenn ich darauf hinweisen muss, dass ich vertrauenswürdig bin, dann gibt es ja einen Grund dafür, dass ich darauf hinweisen muss. Dann ist es ja wahrscheinlich meistens nicht so. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung davon. Also wenn hm. wenn wenn mir einer klar sagen muss, dass er vertrauenswürdig ist, dann ist das in der Regel meistens nicht. Ja. Also wenn wenn ich wenn ich darauf hinweisen muss, dass ich äh, in einer IT-Abteilung gearbeitet habe, äh, in der administrativ gearbeitet wurde. Das heißt auch im Notfall, wenn du es richtig anstellst, du an gewisse Daten rankommst oder zumindest gewisse Daten komprimitieren kannst. Ähm, ja, ich meine, ich war jetzt nicht irgendwie bei einem Bundesnachrichtendienst oder sowas angestellt, wo man tatsächlich mal irgendwie mit einem USB-Stick rausspazieren kann und dann in Hongkong und Moskau endet. Ähm, aber ja, wenn ich aber das betonen muss, dass ich quasi diese ähm, die, diese Verschwiegenheit mitbringe, dann stellt sich natürlich für mich schon wieder die Frage, wie nimmt das das Gegenüber wahr? Geht das Gegenüber nicht sogar dann davon aus, dass wenn ich darauf hinweise, dann habe ich tatsächlich schon darüber nachgedacht, dass das auch durchaus möglich gewesen ist.
1: Was man früher oder später doch immer mal tut, wenn ich so vor einer Datenbank äh, sitze mit... Äh, im Seniorenzentrum mit 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 den ganzen Bewohnernstammdaten, dann äh, stelle ich mir auch mal vor, was könnte ich für einen Blödsinn damit veranstalten äh, und äh, irgendwelchen Kreditkartenbetrug abziehen oder sonst irgendwas. Ja gut, da brauchst du halt Selbstdisziplin oder Selbstbeherrschung.
0: Was übrigens Punkt 8 ist auf der Soft-Skill-Liste. Wer sich nicht selbst beherrscht, bleibt immer Knecht. Nur wer sich selbst im Griff hat, kann andere überzeugen.
1: Dabei ist der Knecht doch der Einzige, der äh, kreativ äh, arbeitet, weil der Herr ja alle Aufgaben an den Knecht weiterdelegiert und damit die Kontrolle über die Arbeit äh, komplett abgibt. Ja,
0: ich, mir fehlen bei dem Thema echt die Worte, weil ich denke immer so, Selbstdisziplin, Selbstbeherrschung, äh, ja, das ist sowas, das hat man Samstagabends, wenn man äh, beim dritten Bier entscheidet, das vierte jetzt dann doch stehen zu lassen, es nicht zu bestellen. Ähm, oder ja, vielleicht vielleicht nicht unbedingt auf der Firmenfeier ähm, die nächste Sekretärin irgendwie anzugraben, aber ansonsten Selbstdisziplin, Selbstbeherrschung, das ist für mich tatsächlich irgendwas, was im privaten Bereich ganz, ganz stark ist.
1: Ich, ich weiß auch gar nicht, was die sich dabei gedacht haben, also klar, äh, um um selbstständig zu arbeiten und organisiert zu arbeiten, brauchst du natürlich Selbstdisziplin, dann sollte man aber vielleicht auch schreiben, dass es dass man äh, gut darin ist, sich seine Aufgaben selber zu suchen und äh, selbst einzuteilen. Da muss man nicht unbedingt sagen, dass man einen Shaolin-Kampfkurs macht. <lacht> ja, das ist natürlich die schöne
0: Bebilderung zu diesem Skill. Das ist <lacht> ja. Ähm, eine weit ein weiterer Softskill, wozu mir jetzt keine Moderationsbrücke einfällt, ist Neugierde. Neugierde
1: ist die Voraussetzung für Kreativität. Neugierde ist... Äh Schon ein wichtiger Soft Skill. Ich sagte ja, Geisteswissenschaftler ne, kann alles, aber nichts so richtig. Da kann man schon damit punkten, gerade bei Stellen, an denen man sehr viele Schnittpunkte hat. Wenn man ein bisschen was für, für Marketing und Social Media verantwortlich ist, wenn man irgendwie ein bisschen was mit dem Vertrieb zu tun hat ähm, und irgendwelche Veranstaltungen nebenbei noch äh, organisieren muss, das kann im Prinzip keiner mit seiner Berufserfahrung abdecken, wenn er nicht gerade schon 10 oder 20 Jahre hat äh, und dementsprechend zu teuer für die Stelle ist, äh, dann kann man damit punkten, indem man sagt, dass man vielfältige äh, Interessen hat und sich gerne auch in neue Arbeitsbereiche einarbeitet. Am besten gleich auch mit einem Beispiel, wie man auf der aktuellen Arbeitsstelle äh, sich äh, mit äh, besonderen pädagogischen Voraussetzungen von irgendeiner Gruppe äh, auseinandergesetzt hat und ein spezielles Angebot für die entwickelt habe, so wie ich äh, in meinem in meiner ersten Arbeitsstelle mich komplett mit der Vermittlung an Grundschüler auseinandersetzen musste, äh, obwohl ich nur gelernt habe, mit Oberstufenschülern zu arbeiten. Dann Abwechslung in wichtiger Softskill.
0: Ja, wie gesagt, für mich ist Neugier irgendwie so weiß nicht, auch was, was ich nicht unbedingt mitteilen möchte. Also ich meine, was mich interessiert, sind äh, Geschichten. Also ich habe Journalisten mal ein bisschen, so ein bisschen gelernt. Ich habe als Geisteswissenschaftler natürlich, oder als Sozialwissenschaftler vor allem, natürlich gelernt, wie Menschen ticken und bin da natürlich auch neugierig. Aber das ist nichts, was ich jetzt irgendwie äh, vor allem nicht als Grundlage für meine Kreativität äh, nehme, sondern eher, ich, ich bin kreativ und generiere mit meiner Neugierde dann Geschichten. Also das äh, Zusammenspiel. Neugierde ist nicht die Voraussetzung für Kreativität, sondern Kreativität und Neugierde sind quasi das äh, Gespann, das am Ende für gute Geschichten da
1: ist. Ja, natürlich. Es geht auch umgekehrt. Äh, ne? Man hat irgendeine blöde Idee und äh, beschließt dann, sich äh, in die Idee reinzuarbeiten und dann stellt man fest, dass man mit der Neugierde sehr weit kommt. Ähm, ein Ei-Problem. Genau. Dennoch äh, zur Abwechslung mal ein, eine wirklich sinnvolle Sache, die man äh, auch einbauen kann. Man sollte sie halt nicht Neugierde nennen, sondern eher so offen für Neues.
0: Ja gut, das ist ja sowieso etwas, was man heutzutage immer sein muss. Das ist das, was dann irgendwie mit äh, bereit zu neuen für neue Aufgaben.
1: Es sei denn, man äh, bewirbt sich, äh, wie gesagt, bei Behörden, wo mir eine Personalberaterin mal äh, zu meinem Anschreiben sagte, dass da, da steht das böse Wort innovativ drin und dann verfallen die Schreibtischtäter im öffentlichen Dienst immer so in Schockstarre.
0: <lacht> Stimmt, das ist durchaus nicht so das schöne Wort. Wie
1: gesagt, ich habe ja gesagt,
0: äh, ich hatte mich lange beschwert bei den äh, Menschen im öffentlichen Dienst, dass sie... Äh, Gar nicht, dass sie so uninnovativ sind, dass man sich nicht bewerben kann, Jetzt sind sie, also online bewerben kann, jetzt sind sie so innovativ gewesen, haben sich ein komplettes Tool drauf schaffen lassen, bei dem man dann ewig in drei Tage äh, wahnsinnig in die Tischplatte beißt, vor allem, wenn man dieses Tool für mehrere Gemeinden ausfüllen soll, denn äh, ja, da kommt es zu Konflikten irgendwann, spätestens mit dem Zahnarzt und der Tischplatte. Da muss man konfliktfähig sein. Konfliktfähigkeit nur wenn sie anderen, äh, andere Auffassungen akzeptieren können und sich offen mit ihren Mitmenschen auseinandersetzen, leben sie ein selbstbestimmtes Leben.
1: Ja, ich suche gerade noch den Unterschied zur Kritikfähigkeit, die die uns an Punkt 3, nein, fünf unterjubeln wollten. Ich nehme mal an, die fanden elf einfach so eine schöne Zahl.
0: Mhm. Social-Media-Regel immer ungerade Zahlen benutzen. Äh, ich würde da Toleranz nehmen. Also nur wenn sie andere Auffassungen akzeptieren können und sich offen mit ihren Mitmenschen auseinandersetzen können. Äh, ja, das ist für mich mehr eine Frage von Toleranz und... Äh, also es ist eine Mischung aus Toleranz und Empathie, weil ich muss mich reinversetzen können in den Menschen. Ich muss seine Auffassungen auch akzeptieren können. Genau,
1: und du hast in den in den meisten Fällen hast du äh, in jeder Arbeitsstelle irgendwie so ein gewisses äh, Service-Denken mit und da musst du dann einfach lernen, den Kunden mal zuerst zu denken.
0: Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon erzählt, mein äh, ehemaliger Chef war der Meinung, man muss sich gelegentlich anbrüllen können. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ja, förderlich ist oder ob man da dann tatsächlich eine gewisse Konfliktfähigkeit braucht oder ob man da nicht einfach schon äh, abgestumpft sein
1: muss, weil sich anbrüllen lassen gegenseitig ist dann halt doch äh, ja, fragwürdig merke, wenn in einer Stellenbeschreibung was von geforderter Konfliktfähigkeit steht, dann hat man entweder eine komplizierte Klientel und äh, stellt fest, dass man in der Suchtberatung arbeitet oder dass das Team, das eine neue Stelle zu besetzen hat, total zerrüttet ist.
0: <lacht> das könnte es durchaus treffen. Ich meine, Konfliktfähigkeit äh ja, es gibt ja sowohl die offensive als auch die defensive Fähigkeit, mit Konflikten umzugehen. Sprich, man, man, man kann es einfach ertragen oder man, man, man schafft es halt auch dann äh, ja zu verhandeln. Das, das ist aber dann schon wieder kommunikative Kompetenz und Diplomatie.
1: Hm. Äh, andererseits kann man seinen Gegner K.O. schlagen. Das ist äh, auch eine Form von Konfliktfähigkeit. Okay, und das ist dann ein selbstbestimmtes Leben. Ja, ich habe ja selbst entschieden, dass ich ihm aufs Maul haue. <lacht> ja gut, da, da gehört dann natürlich... Da, das passt dann schon wieder zu Punkt 11.
0: Durchsetzungsvermögen. Sich angemessen durchsetzen bedeutet, zu überzeugen, statt zu überreden. Oder zu zwingen. Mhm. Überzeugt folgen ihnen andere gern auf ihrem Weg. Mit Faustrecht überzeugen.
1: Hm. Sobald man in der Chefposition ist und seinen Machiavelli oder seinen Hobbs gelesen hat, funktioniert das durchaus. Ne? Es ist äh, immer besser als Herrscher gefürchtet, als geliebt zu werden. Es ist ja mittlerweile sogar so Bände für so äh, Machiavelli, für Manager. Mhm. Stellten sich mir die Nackenhaare auf. Ähm, also zumindest als Bewerber sollte man äh, in Sachen Durchsetzungsvermögen äh, ganz kleine Brötchen backen und sich lieber auf die Zielstrebigkeit äh, schränken.
0: Das ist durchaus wahr, wobei auf der einen Seite, das, das Problem ist ja, wenn man in einem Vorstellungsgespräch sitzt, ähm, in dem, in dem dann tatsächlich die Fragen kommen, bei denen man sich normalerweise rechtfertigen muss, also warum haben sie so lange studiert? Und der Klassiker, also ihr Lebenslauf ist ja jetzt nicht so ganz, äh, eindeutig und sie haben ja da durchaus verschiedene Richtungen eingeschlagen, ähm, da muss man dann, glaube ich, auch ein bisschen Durchsetzungsvermögen zeigen und einfach mal überzeugen, äh, warum man denn tatsächlich diesen Lebenslauf doch durch alle durch alle Instanzen rechtfertigen kann. Also zu überzeugen, anstatt äh, quasi sich irgendwie rauszulavieren und ich glaube, da gehört schon Durchsetzungsvermögen dazu, aber in, in, in der Bewerbung selber würde ich ja auch wiederum nicht äh, einbringen.
1: Du weißt bei deinen, äh, du weißt bei den Gegenübern sowieso nie, äh, woran bist ähm, dran vorbeizureden ist also auch nicht, äh, nicht immer die schlechteste idee äh, wenn man sich äh, zu so dummen bemerkungen dann hinreißen lässt wie äh, das das war ein ganz klarer fehler dann punktet man nicht bei einem äh, chef der äh, ne, abi ähm, Betriebswirtschaftsstudium absolviert, am besten noch ein Master of Business Administration an einer privaten Hochschule und mit äh, 29 Abteilungsleiter. Kommt nicht so gut. Die kaufen einem das so selten an. Das letzte Bild ist dann
0: Soft Skills im Gespräch abklopfen. Das heißt auf Deutsch, äh, die Menschen werden dann dazu, ge dazu gebracht, dass sie quasi im Vorstellungsgespräch beim Bewerber Soft Skills
1: abklopfen. Das ist ja auch mal eine Idee, oder? Das ist, das ist Bombe! Wie halten Sie es denn mit Ihrer Kommunikationskompetenz? Äh, ja, ähm, also... <lacht> ja, tatsächlich
0: stelle ich mir das ganz spannend vor, wie, wie man das eigentlich im Vorstellungsgespräch hinkriegen soll, wirklich alles zu machen. Weil, also Versuch mal im Vorstellungsgespräch äh, den Softskill Empathie abzuklopfen. Hm. Also Also er erzählst dann wahrscheinlich irgendwas von einer auf der Straße liegenden vor sich hin blutenden, toten Ente. Und wenn der Bewerber dann nicht zusammenbricht <lacht> und in Tränen ausbricht, dann ist er einfach ein
1: kaltherziges Arschloch. Ver Verzeihen Sie, dass ich fünf Minuten zu spät gekommen bin, aber ich musste mein Meerschweinchen heute Morgen einschläfern lassen. Und wenn dann die spontane Reaktion nicht mein Beileid ist, dann kann man gleich wieder gehen.
0: <lacht> ja, das setzt ja wiederum vom Personaler voraus, dass er empathisch ist wobei, wo ich ich habe es ich glaube ich an einer anderen Stelle mal erwähnt, ähm, Personaler sind in der Regel ähm, auf Afterwork-Partys betrunken, sehr unangenehme Zeitgenossen. Das Problem wird, ist nur, wenn sie nüchterner werden, werden sie noch schlimmer. Das eigentliche Problem ist, dass die meisten Chefs ähm, von ihren Personalmitarbeitern erwarten, dass sie nüchtern auf Arbeit erscheinen. Das heißt, betrunken werden so manche Personaler wesentlich erträglicher.
1: Zum nächsten Vorstellungsgespräch nehme ich dann peter Mensch und Kölsch mit. Oder halt ein Bier. Danke.
0: <lacht> also, sowas so ein echtes Bier, nicht...
1: <lacht> ja, ja, ich weiß, nicht, nicht so ein Mädchenbier.
0: Rheinisches Spülwasser. Ah. wobei auch da bin ich dann wiederum sogar noch so, dass ich sogar rheinländisches Bier trinke wenn es alt ist
1: ja na, Ja gut, man, man kann natürlich, äh, du weißt ja dass Düsseldorf weiter rheinabwärts liegt ne? und jetzt würde ich mal überlegen, was passiert wenn der Kölner sein Kölsch trinkt in den Rhein gepinkelt hat und das nach Düsseldorf kommt <lacht>
0: Es gibt Quellen dort, es gibt Quellen. <lacht> Nein, ich trinke es wenn, wenn überhaupt ein Alt, trinke ich es ja eh witzigerweise in der Zwischenzeit gespritzt, nämlich äh, entweder mit einem Schuss Malzbier, sehr lecker, oder mit einem Schuss Cola, dann nennt man es Krefelder und ist auch eine feine
1: Sache. Die Variante mit Kölsch heißt Drecksack und sieht auch so aus. <lacht> Aber wir schweifen ab und das ist auch gut so, denn
0: das ist das Ende der Folge. Ich überlasse wieder Zeilenende die letzten Worte und verabschiede mich. Äh, ja, teilt das Ding wie äh, wahnsinnig. Verteilt es in den sozialen Netzwerken, in den unsozialen Netzwerken. Äh, viel Spaß damit. Tschüss.
1: Ähm, äh, ja, also meine kommunikative Kompetenz ist ja, ich bin ähm, perfekt.